0: LEG KISKEN Schulzeit. Der Podcast für alle, die Schule machen und über alles, was Schule macht. Papa, wir haben jetzt gleich eine Videokonferenz, also bitte nicht stören. Oh Mann, das Server funktioniert schon wieder nicht. Papa, kannst du mir bei Mathe helfen? Ich habe das nur nicht so verstanden.
1: Kennen Sie, oder? Na ja gut, aber so sieht Schulalltag in Deutschland in Corona-Zeiten eben aus. Da brechen dann die Server zusammen, ob die jetzt MEBIS heißen wie in Bayern oder Moodle wie in Baden-Württemberg oder iSurf wie in Hamburg. Da kommen die Kinder und sei es zu der wirklich ungünstigsten Zeit im Homeoffice und brauchen Hilfe, mal in Mathe, mal in Englisch, mal in Geografie und so weiter und so fort. Und dann steht auch schon, also wenn es gut läuft und technisch gut läuft und das WLAN auch wirklich da ist, schöne Grüße an die Telekom, die nächste Videokonferenz an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LEG, des Lernentwicklungsgesprächs. Mein Name ist Florian Güsken und ich finde es schön, super, grandios, dass Sie dabei sind. Mittlerweile sind wir ja alle sowas wie Videokonferenzprofis, also zumindest wir Erwachsene. Wir zoomen den ganzen Tag. Wir sind mit Kollegen und Freunden bei Teams vielleicht sogar am Abend und trinken dann ein Glas Bier oder wenn es dann ganz apart wird auch ein Cocktail und den Kindern, den Schülern geht es ja im Kern auch nicht anders. Im Unterricht, im Job sind die mit Videokonferenz-Tools und danach, nach dem Unterricht, am Nachmittag machen sie eben mit den gleichen Tools oder vielleicht auch mit anderen Tools dann Quatsch oder pflegen Kontakte und sind einfach mit ihren Freunden zusammen. Und die Frage, die sich daraus ergibt, liegt auf der Hand, wie gut und vor allem wie sicher Sind die Tools, sind die Programme, die vor allem im Unterricht verwendet werden? Und ist das überhaupt zulässig? Kann man das verantworten? Die Diskussion darüber läuft ja schon seit Monaten, ob in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen. Überall werden Datenschützer losgeschickt, um zu prüfen und dann den Daumen zu heben oder zu senken. Und ich möchte über die Frage, wie gut gerade die kommerziellen Programme, also Zoom oder Teams, im Vergleich sind mit ähm, sogenannten Open Source Programmen also Open Source Software mit einem Experten mit dem juristischen Experten diskutieren und zwar mit dem Würzburger Anwalt Chan Yo Jun. Also der beschäftigt sich seit Jahren mit dem was im Netz geschieht mit Hass und Hetze, aber eben auch mit Datenschutz. Und vor kurzem hat Jun äh, eine ziemlich interessante These aufgestellt. Er behauptet nämlich, dass Zoom, also das kommerzielle amerikanische Angebot Sicherer sei als manche europäische Open Source Softwarelösung. Mehr noch, er macht, Zitat, irrlichternde Datenschützer dafür verantwortlich, dass die Kinder oft nicht mit den bestmöglichen Programmen unterrichtet werden, dass es also holpert und stockt, obwohl das eigentlich zumindest datenschutzrechtlich gar nicht notwendig ist. Sind also irrlichternde Datenschützer, lieber Herr Jun, tatsächlich unser größtes Problem?
0: Hallo Herr Jun. Hallo Guskin.
1: Schön, dass Sie im Lernentwicklungsgespräch dabei sind. Sie haben vor ein paar Tagen, wie ich finde, ziemlich interessantes YouTube-Video veröffentlicht. Und zwar über Ihre Haltung zum Umgang mit Zoom im Unterricht und gerade im Distanzunterricht. Und Ihre These lautete im Kern, Leute, Zoom ist besser, als ihr glaubt. Lasst euch da nichts von Zitat irrlichternden Datenschützern vormachen. Warum vertrauen Sie, gerade als Anwalt, der sich mit solchen Sachen ja wirklich auskennt, Zoom so sehr?
0: eigentlich vertraue ich Zoom, insbesondere diesem Unternehmen, kein bisschen. Ich glaube, dieses Unternehmen hat jedes berechtigte Vertrauen verspielt, mit falschen Angaben im letzten Jahr. Und das ist der eigentliche Punkt. Wir sollten Lösungen verwenden, wo man nicht auf Vertrauen angewiesen ist, wo man technische, organisatorische Maßnahmen, die TOMS, hat, wo man im Grunde genommen seine Daten auch einem Schurken vor die Füße kippen kann, ohne Angst zu haben, dass der damit Schindluger treiben kann. Und da kommen wir nämlich genau zu der technischen Sache. Wenn eine Plattform mir eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbietet, dann muss ich ihr nicht vertrauen. Kurz gesagt, natürlich haben wir noch Metadaten und andere Sachen, die vielleicht nicht Mhm. verschlüsselt sind, aber der Fokus sollte zunächst einmal sein, dass technische Sicherheitsmaßnahmen besser sind als Vertrauen, weil ich vertraue jetzt auch nicht unbedingt der Deutschen Telekom so viel mehr als eine Microsoft.
1: Da muss ich jetzt gleich mal nachfragen, Tom nennen Sie das, technisch-organisatorische
0: Maßnahmen, richtig? Die Insider grenzen sich dann am liebsten mit solchen Abkürzungen ab, ja.
1: Okay, also wenn wir nach Tom gehen, dann, ähm, das ist Ihr Kriterium, das ist schon mal interessant, das ist schon mal mein erstes Learning aus dem Gespräch, das ist schon mal sehr gut. Aber lassen Sie uns das vielleicht im Schritt Schritt für Schritt durchgehen, wie Sie dazu kommen, dass Sie sagen, also Zoom ist im Kern okay, zumindest auch besser als manche europäischen Lösungen. Im Kern geht es ja darum, und das, den Begriff kennen wir alle, äh, um die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, manche sagen das Monster. Ähm, die ist ja die Grundlage. Worauf muss man achten, wenn man die DSGVO zugrunde legt? Was sind die Kriterien bei der Bewertung von diesen, von diesen auch Videokonferenzsystemen, die jetzt gerade auch in Schulen eingesetzt werden?
0: Also zunächst mal ist es wichtig, dass wir, und das ist schön, dass wir ein bisschen Zeit haben heute, zwei Sachen unterscheiden, nämlich der technische Datenschutz und das rechtliche Gebilde, die DSGVO, denn es ist nicht das Gleiche. Es gibt zum Beispiel Wünsche von Datenschützern und jetzt ist das vielleicht ein bisschen polemisch, wenn ich dann gesagt habe, weil die Datenschützer, die technischen Datenschützer, diejenigen, die wirklich ein Interesse daran haben, die Daten zu schützen, vertreten nicht die gleichen Kriterien, Maßstäbe wie die Juristen da dran. Und ich bin jetzt eher auf der Juristenseite und nicht unbedingt auf der Seite der ähm, Fundamentaldatenschützer. Jetzt werden wir schon wieder etwas polemisch an der Stelle. Aber am Schluss müssen die Entscheidungsträger sich entscheiden, will ich mich rechtskonform verhalten oder möchte ich maximalen Datenschutz haben? Und das ist nicht unbedingt das Gleiche. Und das soll die erste Erkenntnis sein, wenn ich nämlich den Fundamentaldatenschützern, ich weiß schon wieder polemisch, folge, dann darf ich überhaupt keine Daten über den Atlantik nach Amerika schicken, dann darf ich auch kein Facebook und kein WhatsApp und auch kein Google verwenden, dann muss ich die Daten bei uns halten. Die das, sagt, das sagen
1: nicht. ja viele auch. Also ich meine, es gibt ja auch. Das sagen ja, genau. Ja, das ist ja und, durchaus denkbar.
0: Und und deswegen muss einem klar sein, man hört sich das an und denkt, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt Google nicht mehr benutzen darf. Naja, du darfst schon, aber es ist vielleicht nicht gut. Und der Schulleiter, der sich jetzt entscheidet, ob er ein amerikanisches Produkt einsetzt oder nicht, dem muss bewusst sein, ob er nur die rechtlichen Anforderungen erfüllen will oder ob er die Maximalforderungen der Datenschützer erfüllen möchte, die zum Beispiel sagen, im Grunde genommen sollten wir gar kein Internet nehmen, weil jedes Paket könnte ja auch über amerikanische... ähm, Pakete, <lacht> Server geroutet werden. Ja, das ist polemisch. Man kann ja erstmal nachgucken, ob der Traceroute ausschließlich in Deutschland bleibt. Und ähm, wenn man dann dem BND mehr traut als jetzt dem CIA, ähm, dann kann man in Deutschland bleiben. Traceroute so bleiben für die
1: Lichttechniker noch. ist dann die
0: äh, Spur der Daten. Genau, man kann also gucken, welchen Weg nimmt mein Paket und da kommen manchmal Überraschungen raus, dass es nicht der kürzeste Weg ist und dass man dann ganz schnell mal auch die Auslandsgrenze dabei überschreitet.
1: Aber jetzt zurück zu der Frage, diese Unterscheidung finde ich ziemlich interessant, dass Sie sagen, nicht jeder technisch mögliche Datenschutz wird auch von der Rechtsgrundlage verlangt. Wir haben aber als Rechtsgrundlage jetzt seit ein paar Jahren die DSGVO. Und die ist auch, soweit ich das verstanden habe, auch in der ganzen Schuldiskussion ja immer die Grundlage, dass man sagt, das Ganze, ist das Ganze DSGVO-konform oder nicht? Was Mhm. ist denn in der DSGVO, sind die Kernpunkte für die Verwendung von zum Beispiel Videokonferenz-Software an Schulen?
0: Also. Zunächst einmal, die DSGVO regelt, wann darf ich überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten. Im privaten Bereich gilt sie gar nicht, aber in Schulen gilt sie natürlich schon. Und da sieht die DSGVO im Artikel 6 eben einen Katalog vor, unter welchen Umständen darf ich überhaupt Daten verarbeiten, denn ohne eine entsprechende Erlaubnis darf ich es nicht. Und dann hat die DSGVO im 13.14 wiederum Transparenzpflichten. Da muss ich also ein paar Hausaufgaben machen und Hinweisen, welche Daten wo verarbeitet werden, wer der Datenschutzbeauftragte ist und so weiter. Und dann gibt es ein bisschen weiter hinten wiederum Spezialregeln für den Datentransfer ins Ausland. Und da kommt dann Privacy Shield, früher Safe Harbor und dieser ganze Kram zum Tragen, der vom EuGH letztes Jahr ordentlich durcheinander geschossen worden ist, wo es dann etwas schwieriger wird, aber nicht unlösbar, um Daten zum Beispiel an Microsoft zu übertragen.
1: Darf ich da kurz mal einhaken, weil das ist... ähm Privacy Shield, das habe ich schon mal gehört, aber vielleicht können Sie das noch mal kurz erläutern, weil ich glaube nicht jeder weiß sofort, was Safe Harbor und Privacy Shield äh, waren. Ja, gerne. Und ähm, was es vor allem für Konsequenzen hat, dass Privacy Shield vom EuGH, das ist der oberste europäische Gerichtshof, ähm, jetzt abgelehnt worden ist. Was heißt das denn konkret?
0: Also die dsgvo die ja nicht erst letztes Jahr geschaffen wurde, die sah eben vor, dass für eine Übertragung nach Übersee bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Und äh, dazu müsste ein Mindeststandard gegeben sein, den die Kommission aushandeln kann, zum Beispiel mit den Amerikanern. Und dazu hat man ein ähm, Abkommen gemacht. Das war damals das Safe Harbor Abkommen, wo drin stand, dass die Amerikaner sich einigermaßen zurückhalten und Datensicherheit gewährleisten. Dann kam ein Herr Snowden vorbei und stellt fest, die haben euch ordentlich verarscht, das war zwar da drin gestanden, aber in Wirklichkeit hat der amerikanische Geheimdienst vollen Zugriff auf alle Daten. Und dann hat man sich ganz, ganz schnell, weil man Angst hatte, jetzt kann man keine Daten mehr übertragen, ein Nachfolgeabkommen gemacht. Das hat man Privacy Shield genannt. Jetzt könnte man sagen, da wurde einfach alter Wein in neue Schläuche gefüllt, weil da stand wieder das Gleiche drin. Und entsprechend kam dann wieder der EuGH mit der Schrems 2-Entscheidung und sagte, Edge, das geht auch schon wieder nicht. Das ausgerechnet im Corona-Jahr, letztes Jahr, standen wir also dann da ohne Safe Harbor, ohne ähm, Privacy Shield Und das machte natürlich die Sache jetzt etwas schwieriger. Und man hat sich jetzt gefragt, muss jetzt Facebook abschalten? Kann man überhaupt noch Daten übertragen? Und das ist eine echte Herausforderung. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich fragen, kann man denn überhaupt noch?
1: Naja, es ist gut, dass Sie sich auch Gedanken über meine Fragen machen. So ist es immer sehr hilfreich. (lacht) Ja. Naja, für mich ist der entscheidende Punkt, dass ich gerade am überlegen bin, okay, also Sie, Sie sagen mir gerade, Privacy Shield ist im vergangenen Jahr dann gekippt worden vom EuGH. Das bedeutet, unsere Datensicherheit äh, gerade, was die Nutzung oder sagen wir mal, die die Verarbeitung dieser Daten auch möglicherweise durch US-Geheimdienste oder andere Geheimdienste betrifft, äh, hat äh, abgenommen. Ähm, und dann haben wir alle, wie wild, Zoom benutzt, weil es nicht anders ging in der Corona-Krise, auch an zum Teil zum Teil an Schulen. Können Sie denn nicht verstehen, dass die Leute sagen, Wahnsinn, ich kann doch Zoom nicht verwenden, wenn ich weiß, dass die NSA möglicherweise den amerikakritischen Aufsatz meines Sohnes mitliest?
0: Also zunächst einmal sollten wir Videokonferenzsysteme und die anderen Kollaborationstools voneinander unterscheiden, weil Videokonferenz ist eigentlich viel weniger kritisch als das, was da in der Cloud Jahrelang ewig im Klartext gespeichert wird. Mhm. Also nehmen wir vielleicht erstmal den leichteren Teil. Eine Videokonferenz, die womöglich sogar Ende zu Ende verschlüsselt ist, ist wesentlich unproblematischer, selbst wenn sie nur transportverschlüsselt ist. Das heißt, dass die Verbindung von mir zum Server in Amerika verschlüsselt ist, also nicht an der Stelle abgehört werden kann, dort entschlüsselt und dann weitergeschickt wird. Selbst bei einer reinen Transportverschlüsselung habe ich typischerweise keine Speicherung auf dem amerikanischen Server, Mhm. jedenfalls nicht für lange Zeit. Die müssten schon vorher auf die Idee gekommen sein, oh, diese Gesamtschule in sonst wo, die möchte ich gerne genauer abhören. Könnte man natürlich machen, die Möglichkeit besteht, aber viel gefährlicher ist es natürlich, wenn quasi Datenschätze in der Cloud herumliegen, unverschlüsselt und ein Geheimdienst sagt, geben Sie mir mal alle Informationen über den Herrn Dr. Güsken, was der in Zusammenhang mit China geschrieben hat. Und das schauen wir uns dann näher an. Also Videokonferenzsysteme, insbesondere mit Verschlüsselung, als stream Nein, der reiner, als Stream sind schon mal weniger gefährlich als Cloud-Speicherung und bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da kann auch der Diensteanbieter, wenn er es redlich betrieben hat, da kommen wir wieder zum Vertrauen, nichts mit den Daten anfangen.
1: Okay, also nochmal für mein Verständnis und auch für, vielleicht für das Verständnis der Zuhörer, es gibt die Transportverschlüsselung. Da, das ist relativ offen, das System. Das ist, was ist da der Unterschied zum, zum Telefonleitung beispielsweise? Ist das Die auch Telefonleitung
0: trans- ist gar nicht verschlüsselt. Also mhm. das ist sozusagen nochmal die niedrigste Variante. Da gab es letztes Jahr einen Datenschützer, eine Datenschützerin, die hat sogar für den Unterricht Telefonkonferenzen ähm, empfohlen. Da habe ich mich natürlich günstig drüber ausgelassen. Sie hat es mittlerweile offline genommen, weil Telefonie ist natürlich gar nicht verschlüsselt. Das kann man an jeder Ecke, wo man das Kabel findet, abhören, ohne sogar mhm. das Kabel zu verletzen. Äh, da ist es so Sozusagen, Da hat man gar keine Sicherheit. Die Transportverschlüsselung ist das, was ich im Browser habe. Wenn das ähm, Zeichen da oben in der Zeile da ist mit dem Schloss, dann weiß Mhm. ich, dass meine Daten zumindest nicht unterwegs abgehört werden können, aber wohl natürlich vom Server, wo es ankommt.
1: Alles klar. Und dann das Beste ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da ist auf beiden Seiten werden die Daten verschlüsselt und jemand, der dazwischen drin zugreift, kann das dann zumindest nicht nicht mitlesen.
0: Genau, auch der Serverbetreiber kann es nicht lesen.
1: Wir sind ja dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir fangen mit Zoom an und fragen, wie kommen Sie eigentlich dazu zu sagen, oh, Zoom-Leute ist viel besser als ihr denkt. So. Und ja. da gab es doch auch Riesenprobleme letztes Jahr mit Zoom, wo man gesagt hat, oh, das ist nicht sicher, die machen momentan ein Wachstum durch, das ist unglaublich, das könnt ihr nicht benutzen. Haben die sich geändert oder wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass das dann der DSGVO-Ordnung im Geiste und auch in der Tat entspricht?
0: Also jetzt haben wir zwei Punkte, die die ich immer noch nicht richtig beantwortet habe, nämlich sind sie gut oder entsprechen sie nur der DSGVO? Und Sie merken schon, die Anforderungen der DSGVO sind niedriger als die Wünsche der Datenschützer. Also selbst ein Microsoft Teams, was noch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, warum auch eigentlich auch nicht, also es ist eigenartig, dass sie so weit hinten dran sind, die lassen sich DSGVO-konform betreiben. Ist allerdings ein bisschen aufwendiger, kommen wir gleich noch dazu. Ein Zoom hingegen hat letztes Jahr im November die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. Man kann sie einschalten, man muss sie aber auch einschalten. Sie ist nicht standardmäßig gegeben und das ist natürlich wieder ein Kritikpunkt. Andere Kritikpunkte waren, dass viele Default-Einstellungen zwar besonders benutzerfreundlich, aber eben nicht Privacy by Default, also nicht besonders datensparsam gewesen sind. Ähm, Zoom konnte sich eigentlich nur verändern, weil sie sind grausam gestartet. Also von den amerikanischen Unternehmen ähm, Google, Microsoft, Zoom waren sie sichtlich der Bad Boy. Warum auch immer, weil sie so schnell gestartet sind, weil sie so, ähm, ja, start mäßig schnell und, äh, wie sagten die, wie sagen die Facebooks? Äh, äh, move, na, move fast also and break destruktiv, things. <lacht> genau. <lacht> Move-Fast-Break-Things, weil sie mit diesem Geistige Staaten sind, sind ihnen Sachen passiert, dass sie zum Beispiel Daten über chinesische Server geroutet haben. Auch heute machen sie noch unverschämte Sachen, zum Beispiel, dass man europäische Serverstandorte nur mit einem ganz, ganz teuren Premium-Account, also nicht nur für den für 16 Dollar, sondern für ein paar hundert Dollar nur einstellen kann, also dass sie sich das richtig gut auch bezahlen lassen. Das ist eine Sauerei, aber wenn man das Geld ausgibt, hat man europäische Server, man hat ende zu ende verschlüsselung Apple ist danach gezogen mit FaceTime gerade, WhatsApp hatte es schon Länger und Teams hängt hinten her. Und jetzt kommt es die europäischen. Ähm In Europa gehosteten Open-Source-Dienste wie BigBlueButton, Jitsi, die bieten das nicht oder jedenfalls nicht in einer brauchbaren Form an. Also Jitsi hat zwar jetzt so experimentell eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dazu muss der Schlüssel aber irgendwie erstmal übermittelt werden. Er wird nicht automatisch ausgehandelt und das ist für den Schulunterricht noch nicht praktikabel. Das heißt also, ein BigBlueButton mit einer bloßen Transportverschlüsselung ist erstmal vom Sicherheitsstandard technisch gesehen schlechter als ein Zoom oder FaceTime.
1: Das heißt, also weil ich meine, es ist, man kennt die Diskussion ja in Deutschland, da heißt es immer, Open Source ist super, super, super und im Zweifelfall den bösen amerikanischen kommerziellen Angeboten 25 Millionen Mal überlegen. Äh, bei der nüchternen Betrachtung kommen Sie da zu einem anderen Ergebnis.
0: Absolut. Also der Vorteil von Open Source liegt, dass jeder sich den Source gut anschauen kann und weiß, was es da drin versteckt. Jetzt weiß man aber auch, dass OpenSSL SSL ebenso Open Source war. Die haben uns den heartbleed bug damals beschert. Es hatten halt keiner gesehen. Also man konnte zwar reingucken, aber es hat keiner gemacht, weil jeder darauf vertraut hat, Open Source wird schon sicher sein. und so. Sie, Sie müssen da entschuldigen, dass ich bei Ihnen
1: immer rein, äh, reinspringe, ja, ja, wenn ich mir Sie bestimmte Begriffe. Begriffe erklärt haben möchte. möchte. <lacht> der, 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 Wollen Sie es,
0: weil Sie wissen es eigentlich
1: auch? oder soll ich Ja, aber Sie, Sie sind eloquenter, sein? Sie können das besser. <lacht> der, der, der Heartbleed, das Herzbluten, können Sie das nochmal erläutern, was da passiert ja, ist? Ja,
0: einer der größten Sicherheitspannen. Open SSL ist eine... Open-Source-Library, die auf fast jedem Linux-Server äh, läuft, überall wo ein Webserver läuft, setzt man auch Open SSL ein, zum Beispiel für diese Transportverschlüsselung, aber auch für die Verschlüsselung von Festplatten. Und da gab es mal eine Version, jetzt müssten wir googeln, in welchem Jahr das war vor einigen, da war eben ein großer Fehler drin, der dazu führte, dass diese Daten kompromittiert werden konnten. Und so waren dann von einem Tag auf den anderen, ich würde sagen, Millionen, zig Millionen Web-Server auf einmal ungeschützt, weil mehrere Versionen davon betroffen waren. Und Mhm. das zeigt eben, dass Open Source per se noch keine Sicherheit dafür schafft, dass es jetzt alles super sicher ist. Äh, Man verhindert allerdings, dass ein Herr Zoom geheim irgendwelche Backdoors einbaut. Die könnte man finden, wenn man danach suchen würde. Aber jetzt ist es so, ein ähm, System besteht ja nicht nur darin, dass die, Programmierer redlich sind, sondern auch natürlich darin, welchen Sicherheitsstandard haben sie, also welche Technik haben sie implementiert. Und da ist es leider so, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist wahnsinnig aufwendig. Das ist äh, nicht so trivial zu bauen und deswegen haben es die bei Big Blue Button und Jitsi auch noch nicht so richtig gut hingekriegt, nicht so gut wie jedenfalls die kommerziellen Anbieter. Und dann haben wir natürlich noch den anderen Aspekt Serversicherheit, also rein technische Sicherheit, denn das ist ja das, woran wir im Unterricht oft gescheitert sind, dass die Server schlichtweg überlastet waren und dass sie nicht so viele Kaskaden dahinter haben, wie jetzt ein Zoom oder Microsoft mit Teams.
1: Und wir sind ja immer bei der server können wir gleich noch führen. Die Frage, also welche Server auch beispielsweise von Mebis oder iServe und so weiter und so fort, also den Schulsystemen und den Schulplattformen in einzelnen Bundesländern genutzt werden. Ich wollte noch zu einem Punkt kommen und zwar Sie werfen ja Datenschützern vor, äh, bei der Entwicklung und bei der Beurteilung auch gerade von, jetzt bleiben wir bei der Telekonfer- Telekonferenzsoftware äh, – nicht auf dem letzten Stand zu sein und damit zu verhindern, dass die Kinder in Deutschland letzten Endes möglichst effizient momentan Distanzunterricht kriegen können. Das ist ja das, was uns momentan alle interessiert, wenn alle zu Hause hocken, muss zumindest das mit dem äh, Video und mit dem Netz funktionieren. Was stört Sie da so an der Haltung der, der Datenschützer?
0: Also zunächst einmal ist das Problem nicht monokausal. Wir haben noch viele andere Probleme, das ist ganz klar, aber wir sollten uns jedenfalls nicht mit dem Datenschutz ein zusätzliches Problem dann reinholen, wenn es vermeidbar ist. Man kann Datenschutz betreiben, man kann auch Big Blue BigBlueButton so einrichten, dass man damit ordentlich arbeiten kann. Es ist nicht so benutzerfreundlich, man kann nicht nachträgliches Mikrofon ändern oder sowas, aber sei es drum, es funktioniert so halbfix und ähm, die Konferenzen bei den Schulklassen haben wir selten mehr als 30 Leute. Also das funktioniert dann auch halbwegs. Aber man muss natürlich ausreichende Serverkapazitäten haben. Und da sagen natürlich jetzt die Macher von Big Blue Button, ja, das, die musst du halt buchen. Du kannst nicht erwarten, dass du mit deinem ähm, gemanagten Server eine ganze Schule bedienen kann. Das haben jetzt gerade viele Schul-IT-Manager sehr schmerzhaft gemerkt, dass so ein System halt schnell in die Knie geht, wenn man nur einen oder zwei Server oder hat nicht genug Kapazitäten hat. Das hat jetzt aber an sich nichts damit zu tun, ob das jetzt Big Blue Button oder Zoom ist, das ist einfach nur der Unterschied zwischen einer kommerziellen Lösung, die weltweit im Einsatz ist und einer selbstgebastelten. Also man kann einen Big Blue Button oder ein Jitsi auch stabil betreiben, man muss es aber machen. Und mhm. da waren leider einige Schulen überfordert in der Vergangenheit. Ähm, andere Punkte sind natürlich auf der pädagogischen Ebene, aber wir reden ja heute wahrscheinlich über Technik und Recht, dass die Lehrer Bedenken hatten, äh, keine Lust hatten auf die Konzepte oder eben auch Datenschutz angeführt haben, dass sie gesagt haben, ich stelle mich doch nicht vor eine Kamera, ich weiß ja gar nicht, wer da in den Wohnzimmern, Kinderzimmern mir zuschaut oder mich womöglich filmt. Da kommen wir wieder zum Datenschutz als ähm, vorgeschobenes Argument.
1: Naja, ich finde, jetzt sage ich mal, ich finde zwei Punkte interessant. Also zum einen, was Sie gerade gesagt haben, finde ich hochinteressant, die Fragestellung, inwieweit Datenschutz betroffen ist, wenn ich als Schüler auch zeige, wo ich wohne, äh, möglicherweise verrate ich dadurch ja auch soziale, sozialen Status. Ja. Äh, ich mache mich möglicherweise, wenn ich in meinem kleinen Zimmer sitze, wo meine Schwester oder mein Bruder noch drin wohnen, mache ich mich möglicherweise auch angreifbar gegenüber meinen Klassenkameraden. Also da kann man möglicherweise auch verstehen, dass man sagt, ähm, man, man möchte das nicht aus Angst vor Mobbing, aus, aus Angst vor was auch immer. Das finde ich die eine Komponente. Die, die, die zweite Frage war aber nochmal nach, äh, nach dem Verhalten der, der Datenschütze. Ähm, Denn auch wenn Sie das kritisieren, ich habe jetzt gelesen, dass in Schleswig-Holstein die Kultusministerin gerade erst prüfen lässt, ob Zoom tatsächlich datenkonform ist, während Sie das letzten Endes so darstellen, als Leute, wenn ihr fünfmal googelt und das nachlest, habt ihr, dann müsst ihr das doch begriffen haben. Wie erklären Sie sich denn diese Latenz in, in in den Reaktionen?
0: Also zunächst mal sehen wir es ja nicht nur in Schulen, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, da haben alle Datenschützer im Sommer das Thema lösen müssen, wie mache ich Konferenzen mit Patienten, mit Kunden und so weiter. Und dann hat man im Sommer geschaut, was steht zur Verfügung, wie gut funktioniert es und dann kam eben raus, Zoom geht auf gar keinen Fall. Und der Umstand, dass Zoom oder FaceTime mittlerweile Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen bieten ist ein Game Changer. Das bedeutet, dass man es eigentlich nochmal neu bewerten muss, weil, und jetzt werde ich mal wieder provokativ, wenn ich sage, Zoom ist technisch sicherer als ein Big Blue Button, weil Big Blue Button hat keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das muss man berücksichtigen. Das kann man natürlich sagen, ja, aber was ist mit den Anmeldedaten? Aber auch da gibt es natürlich Lösungen. Wenn ich sage, ich benutze Zoom ohne einen Account für den Kunden zum Beispiel, sondern der kriegt nur einen Link und muss da auch nicht seinen Namen eingeben, sondern kann einen Mickey Mouse reinschreiben, dann gibt der zunächst einmal auch keine Metadaten, Preis aus, aus also IP-Adresse und die Daten, äh, das, was über die Kamera und das Mikrofon übertragen wird, wird komplett verschlüsselt. Das ist ein ziemlich guter Sicherheitsstandard.
1: Das heißt, aber äh, nochmal die Frage, wie erklären Sie sich dann dieses, diese Latenz bei den, ähm, nicht nur bei den Datenschützern, ja. sondern auch in der Politik? Ich meine, wie gesagt, in Schleswig-Holstein hat man die Diskussion die jetzt ganz heiß, dass die einen sagen, Mensch, Setzt doch endlich Zoom ein, das ist doch Ihre Position, <lacht> auch an den Schulen und die anderen sagen, na, wir müssen erst prüfen.
0: Ja, wissen Sie als Journalist, ähm, Legen Sie den Finger in die Wunde und können die Bewertung daraus ziehen. Also wieso schaffen es Unternehmen, die darauf angewiesen sind, funktionierende Systeme zu haben, und zwar auch rechtskonform zu betreiben, sehr schnell darauf zu reagieren? Ich meine, November ist jetzt noch nicht so lange her. Jetzt, äh, Ich habe Verständnis dafür, dass sie vielleicht auf diese Entwicklung noch nicht reagieren. Aber das muss ja ein ständiger Prozess sein. Es geht ja eigentlich nicht an, dass man sagt, ich treffe im Sommer eine Entscheidung und bleib dabei. Aber so haben es die meisten Unternehmen gemacht, weil das war eine schmerzhafte Entscheidung. Und man möchte nicht jedes Mal wieder eine neue Entscheidung treffen, nur weil sich die Technik verändert hat sagen die. Ich finde aber, das muss man wahrscheinlich schon. Also zumindest wenn man es nicht geschafft hat, in der Zwischenzeit eine Lösung anzubieten, die wirklich gut auch funktioniert. Weil man kann ja auch mit Big Blue Button arbeiten. Also es kann ja funktionieren, aber man braucht dann eine entsprechende Ausstattung. Es ist nur so, im Januar kann man die Entschuldigung eigentlich nicht mehr durchgehen lassen. Wir hatten nicht genug Zeit für Vorbereitung und haben weder den Datenschutz noch die Technik gelöst. Eins der beiden Probleme musste man lösen.
1: Ich fand in Ihrem ihrem YouTube-Video sehr interessant, dass Sie letzten Endes versucht haben, auch eine Erklärung, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür zu finden, warum das so ist. Also, dass man in Deutschland und Europa auch wieder besseren Wissens letzten Endes eine Skepsis gegenüber US-Konzernen hat äh, und versucht, Open-Source-Lösungen zu pushen. Ich habe das so interpretiert, dass Sie sagen, wir machen das aus industriepolitischen Überlegungen, weil wir dem Traum nachhängen, irgendwann den Amerikanern Paroli bieten zu können. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Naja, in der Twitter-Diskussion gab es einige, die haben gesagt, jetzt macht doch bitte unsere deutschen Open-Source-Lösungen nicht so schlecht. Lass uns doch lieber dort rein investieren. Lass uns doch einfach diesen Preis auch in Kauf nehmen, dass unsere Schüler halt jetzt ein bisschen hakeliges Internet haben, bevor wir immer den großen Unternehmen hinterherhängen Und das ist eine Entscheidung, die kann man so treffen. Also als Jurist ähm, bin ich da offen dafür. Das ist eine politische Entscheidung, ob wir sagen, wir benutzen unsere Kinder als als Entwicklungslabor für bessere ähm, Videokonferenzsysteme. Ähm, aber man sieht es dann, hier in Würzburg gibt es halt die einen Schulen, die arbeiten mit den kommerziellen Lösungen, die funktionieren fast immer. Und die anderen müssen halt ein bisschen mehr Feedback und Beta-Testing zurückmelden. Kann man so machen. Aber es ist halt so, dass die eine Schule halt schlechteren Unterricht hat.
1: Das war jetzt so ein bisschen polemisch, muss ich sagen. Schon wieder, was? (lacht) Ja, schon wieder. (lacht) Naja, wir reden ja nicht nur über die Videokonferenzsysteme, sondern wir reden natürlich auch, was auch im Zentrum der Kritik steht, über ähm, andere ähm, Software. Also zum einen natürlich vor allem über die die Lernplattformen und auch über die Kommunikationssysteme mit Cloud-Anhang. Also wo Daten auch in der Cloud gespielt haben, gespeichert werden. Hier gibt es ja diese große Auseinandersetzung vor allem um Microsoft 365 und vor allem um Microsoft Teams. Die die Auseinandersetzung gab es in Bayern. Die Auseinandersetzung gab es vor allem auch wird mit sehr, sehr viel süddeutscher Leidenschaft auch in Baden-Württemberg ausgefochten. Ähm, Wie sehen Sie das denn? Wie stehen Sie zu, zu Microsoft und vor allem zu Microsoft Teams, zu der Verwendung?
0: Ich spreche jetzt zunächst mal als Jurist, das ist nämlich leichter, weil an Gesetzen kann man sich festhalten, sie auslegen und da eine Entscheidung treffen. Die anderen Fragen sind nämlich Wertungsfragen, die man treffen muss mit seinem Gewissen, mit seiner rechtspolitischen Einstellung und so weiter. Juristisch ist es aber schon schwierig genug, weil Teams hat Server auch in Amerika, gehen wir mal davon aus, dass wir nicht einen rein europäischen Dienst haben, auch wenn Teams europäische Server anbietet, haben sie natürlich Möglichkeiten von Amerika aus auch auf ihre europäischen Server zuzugreifen. Das heißt, wir haben also zunächst einmal einen transnationalen atlantischen Sachverhalt und wir haben kein ähm, Privacy Shield mehr. Das heißt, wir brauchen eine andere Ermächtigungsgrundlage. transnationaler,
1: Transnationaler transatlantischer Sachverhalt heißt, die NSA kann in die Aufsätze reingucken.
0: So ist es. Technisch gesehen können Sie reingucken und selbst wenn Sie europäische Server haben, ist es möglich, dass die NSA sagt, äh, Herr Microsoft, lass uns mal bitte gucken, was da drüben auf deinem schwedischen Server betrieben wird. Wäre weil, ja zumindest denkbar. Weil
1: es in Amerika Gesetze gibt, die sagen, zum Schutz der nationalen Sicherheit ja. müsst ihr, liebe Microsoft, Google und so weiter und so fort, uns da reingucken lassen.
0: Das ist genau unser Problem. Und jetzt ist die Frage, was kann ich machen, jetzt juristisch gesehen, um den Anforderungen der DSGVO Rechnung zu tragen? Und da sieht die DSGVO verschiedene Regelungen vor. Ich kann mir zum Beispiel von Microsoft eine besondere Garantie geben lassen. Die würde ungefähr so lauten, ähm, lieber Microsoft, du verpflichtest dich, wenn die NSA bei dir anklopft, sie rauszuschmeißen oder mir sofort Bescheid zu sagen, mich zu warnen. Und wenn du es nicht machst, bezahlst du bitte eine Milliarde Schmerzensgeld an mich. Könnte man machen, Funktioniert aber nicht besonders gut. Erstens, wir äh, haben Microsoft gefragt, sie wollen sowas nicht unterschreiben und sie sagen, das reicht ja schon aus, was hier mit den standard datenschutz ähm, was wir da vereinbart haben, was sozusagen der Fallback zu Privacy Shield war. Und das andere ist, wir würden den auch nicht glauben vermutlich. Das ist das, was ich vorhin meinte mit äh, ich vertraue den Unternehmen kein bisschen. Ähm, ich möchte Regelungen haben, wo ich nicht auf Vertrauen angewiesen bin. Jetzt gibt es die andere Möglichkeit, ich kann technische Maßnahmen treffen, beispielsweise indem ich alles, was ich speichere, so pseudonymisiere oder verschlüssel, dass auch die NSA damit nichts anfangen kann. Das könnte zum Beispiel eine Maßnahme sein, dass zwar, ähm, dass zum Beispiel die Word-Dateien verschlüsselt werden, bevor sie hochgeladen werden. Ist ein bisschen aufwendiger, tatsächlich. Damit ähm, könnte ein
1: Fünfklässler überfordert sein.
0: Das könnte sehr wohl der Fall sein, vor allem die Eltern, die dahinter sitzen, weil die sitzen nämlich abends da und müssen das Zeug hochladen, äh, digitalisieren, weil manche Lehrer sagen, wir wollen es nur als PDF haben, wir wollen keine JPEG-Fotos. Und dann können sie mal (lacht) gucken, wie sie auf ihrem Handy aus einem 5 Megabyte JPEG das richtige PDF machen. Aber tatsächlich, das wären sozusagen die Maßnahmen. (lacht) Die dritte Möglichkeit ist ganz einfach die Einwilligung weil so einfach ist es auch nicht. Also man kann einwilligen nach entsprechender Belehrung. Sieht also so aus. Herr Güskin, ähm, Sie sind hier gerade auf Zoom. Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Und das kann bedeuten, dass zum Beispiel Ihre Metadaten auch in Amerika sind. Sind Sie damit einverstanden? Sie haben vorhin mit der Einladung eine ganz lange Belehrung von uns bekommen in der E-Mail, wo diese Sachen drinstehen sollten, was mit den Daten passiert. Wenn Sie dann zustimmen als erwachsener Mensch, können Sie das machen. das Problem ja, Man sollte ist aber für, die, für, die,
1: für, die, für die Hörer noch mal kurz äh, äh, verdeutlichen, wir sprechen hier über Zoom und äh, die Kanzlei von Herrn Jun hat mir vorher es. diese Einwilligungserklärung ja. geschickt und ich habe die gesehen, habe sie wie alle nicht gelesen, aber habe mein oh. Einverständnis dazu gegeben.
0: Also, das Einverständnis funktioniert und das ist vielleicht auch der Grund, warum es in der Wirtschaft leichter ist, zumindest wenn man es versucht. In der Schule ist es schwieriger, weil ein Schüler darf nicht gezwungen werden, wenn er sagt, ich gebe die Einwilligungserklärung nicht ab dann können Sie ihn auch nicht dazu zwingen, schon gar nicht mit der Schulpflicht. Dann müssen Sie für diesen Schüler wohl eine Extrawurst machen. Jetzt ist es in der Praxis so, dass die meisten Schüler dann doch eher zustimmen. Ich wundere mich tatsächlich, dass man es wirklich schafft, bei einer Schule mit tausend Schülern tausend Einwilligungserklärungen beizubringen. Jedenfalls behaupten sie das. Wenn ich aber keine Einwilligungserklärung habe, dann tue ich mir mit Teams tatsächlich schwer und dann wäre ich wahrscheinlich mit einem Mebis oder einem Schulmanager oder irgendeinem anderen deutschen Programm vielleicht besser aufgehoben.
1: Der bayerische Kultusminister hat Eltern ja eine Erklärung unterschreiben lassen, dass sie mit der Verwendung von Teams einverstanden sind. Jetzt leben sie in Würzburg, das ist Bayern, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ja, sie also wollen sie, sie denn, wahrhaben,
0: äh, aber irgendwie offiziell ist es doch Bayern, ja.
1: Ja, manche, manche sagen, Herr Franken gehört nicht dazu, aber ähm, äh, haben, hätten sie die denn unterschrieben, diese Einwilligungserklärung?
0: Also tatsächlich. Darf man mich nicht zum Maßstab machen, weil, wenn ich schon so polemisch gegenüber den Datenschützern bin, man verhält sich leicht widersprüchlich, zum Beispiel Twitter zu verwenden und dabei amerikanische Präsidenten oder die EU-Kommission zu äh, kritisieren, wo es jeder lesen kann, aber dann rumpienzen, wenn es darum geht, dass die Schulaufsätze gelesen werden. Gut, man kann sagen, das eine sind Kinder, das andere ist man selbst. Also die Erklärung die die Kultusminister da abverlangen, sind schon sehr weitgehend. Sie sind juristisch gesehen so, wie es nur erforderlich ist, damit man Daten nach Amerika schicken kann. Aber tatsächlich, man könnte es verweigern. Ich glaube allerdings, dass wir in diesem Schuljahr manchmal noch ein wenig nachsichtig sein sollten mit Schulen. Man lässt es am Schluss nämlich an den Leuten aus, die nichts dafür können. Also wenn sich eine Schule, warum auch immer, für Teams entschieden hat, dann bin ich eigentlich froh, wenn die es überhaupt hinkriegen, Unterricht zustande zu bringen und wird jetzt nicht darauf bestehen, dass die für diesen einen Schüler jetzt per E-Mail die ähm, Aufgaben schicken, was es aufwendig macht. Aber klar, da weinen natürlich die Datenschützer, aber sagen, ihr ergebt euch, so wie wir uns jedes Mal von WhatsApp breitschlagen lassen, doch wiederum den Änderungen zuzustimmen, weil es bequemer ist. Und da wäre es doch eigentlich tapferer, man würde einfach den harten Weg gehen und Big Blue Button Button durchzusetzen. Mhm.
1: Ich habe da noch eine Frage dazu, weil viel diskutiert wird über sogenannte informierte Entscheidungen. Auch im die DSGVO, wenn ich das, die, diese Texte zumindest noch so im Nebel, im, im Kopf habe, wird viel gesprochen über informierte Entscheidungen, dass ich informiert zustimme. Wenn ich mir jetzt anhöre, was Sie gesagt haben mit Ihrem juristischen Sachverstand, ich als Vater, Mutter, vielleicht auch als Schulleiter, als Lehrer, soll dann irgendwas sagen zu solchen Entscheidungen. Da bin ich ja systematisch überfordert. Inwieweit sind ist die Gruppe, die, sie gerade, die ich gerade genannt habe, Eltern, Lehrer, Schüler, da nicht systematisch überfordert, überhaupt mitzuhalten?
0: Also wenn Sie das fragen, dann stellen Sie ja einen Grundpfeiler unserer juristischen Kultur in Frage. Wir Juristen, tun immer so, als würde ein Text, der als wichtig gekennzeichnet wird, auch von vorn bis hinten gelesen. Und tun dann so, wenn ich nur den Text, wenn ich nur den Text reinschreibe, in allen Details, was alles passieren könnte, wie bei einem Beipackzettel, ähnlich wie AGBs, dann bin ich auf der sicheren Seite. Wenn Sie jetzt natürlich noch die Anforderung stellen, dass man das verstehen muss, dann müsste man quasi noch ein Quiz einbauen, was die meisten heutzutage wohl nicht bestehen würden, dann wären wir verloren dann könnte man diese Entscheidungen kaum treffen. Dann würden wahrscheinlich auch nicht tausend Leute aus informiertem Background sagen, natürlich darf Microsoft alle meine Daten haben und die NSA auch. Und wenn ich dann in Amerika nicht einreisen darf, dann darf ich auch nicht fragen, warum nicht und auf welche Daten die zugegriffen haben. Also diese Bedenken wären nachvollziehbar und die Einwilligung, die wir auf die Grundlage erteilen, juristisch sind sie sauber Und als Anwalt erkläre ich den Mandanten einfach nur, du musst es nur da reinschreiben, ähm, ob die Leute es verstehen und lesen, ist nicht so wichtig.
1: Haben Sie denn Anfragen gekriegt, die jetzt, sagen wir mal, Microsoft Teams betreffen oder auch Zoom betreffen? Gab es da Eltern, die sich an Sie gewandt haben und gesagt haben, äh, erklären Sie mir das doch bitte mal? Oder war das eher die Haltung so, Mist, egal, Hauptsache das funktioniert irgendwie, ich unterschreibe das?
0: Ich kriege ja echt viele Anfragen und auch viele verrückte Anfragen. Jeden (lacht) Tag fragt mich irgendein User, den ich nicht kenne, ist das zulässig oder nicht zulässig, vor allem Social Media. Aber tatsächlich, es gab nicht eine einzige Anfrage zu Datenschutz und Konformität aus Schulen, aus dem Schulkontext. Ja, Ja, Datenschutzanfragen bekam ich auch zum Beispiel, dürfen die das und das veröffentlichen? Diese Fragen kommen über. Aber tatsächlich, bei den Eltern scheint das nicht so ein drückender Schuh zu sein.
1: Sehr interessant. Obwohl Sie sagen würden jetzt aus Ihrer Sicht, ähm, eigentlich Microsoft Teams würden Sie nicht empfehlen, da habe ich Sie richtig verstanden.
0: Nun, aus juristischer Sicht kann man es machen, aus einer... Sicht zum Datenschutz, Datensparsamkeit, muss man das genau abwägen. Ich glaube, die, ich würde keine Empfehlung abgeben, weil jeder muss für sich selbst wissen, ob er seine interessant, seine Daten für interessant hält, ob er sich einem Risiko ausgesetzt fühlt, wenn also irgendeine Data-Mining-Spider-Krake über diese Daten hinweggeht. In den meisten Fällen wird es wohl sein, dass die Hausaufgaben von einem Zehntklässler die NSA nicht so sehr interessieren. Aber es könnte natürlich was anderes sein, wenn Sie äh, der Neffe von Nawalny sind und mit Ihrem Onkel gelegentlich mal Grüße austauschen. Dann würden Sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit bestimmten Diensten sein. Vielleicht wären Sie dann auch nicht auf vk.com.
1: Data Mining Spider. Das klingt l- wirklich lovely, äh, wenn ich mir das vorstelle, dass das <lacht> über ein kleines Kind drüber geht oder über eine, über eine Schülerin oder über einen Schüler. Ähm, wir haben jetzt über Plattformen gesprochen, wir haben über eine Videokonferenz-Software äh, gesprochen. Ähm, das sind ja nur Elemente von einem digitalen Unterricht. Kernelemente sind ja auch, das wird auch viel zu wenig klar gemacht, ist ja Lernsoftware, sind Apps, sind ähm, Programme, über die man Physik, Englisch, Deutsch, was auch immer, digital vermitteln kann. Ähm, bei all diesen Programmen gibt es ja auch Datenschutzprobleme oder Datenschutzfragestellungen äh, zumindest. Was mir immer auffällt, ist, dass es in der Bundesrepublik keine zentrale Stelle gibt, die die entsprechenden ähm, Apps prüft. Äh, Da gibt es dann immer viele Landesdatenschützer. Es gibt einen Bundesdatenschützer, aber es gibt keine Stelle, die sagt, also guck mal, liebe Schulen, liebe Lehrer, auch liebe Eltern, hier habt ihr eine Plattform, da sind die und die Apps drauf. Die haben wir gecheckt, pädagogisch, datenschutzrechtlich, die könnt ihr prüfen. Haben Sie eine Erklärung, warum das nicht existiert?
0: Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht mal in der Lage, beim Jugendschutz die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Äh, Frau Giffey hat ja im letzten Jahr einen Neuentwurf fürs Jugendschutzgesetz vorgelegt. Da geht es um jugendgefährdende Medien. Ähm, Wir sind gerade mal aus den VHS-Videokassetten in der Internetzeit angelangt was Gewalt und Pornos betrifft. Das Thema Datenschutz ist beim Jugendschutz noch gar nicht so richtig angekommen. Also Datenschutz betrifft ja natürlich nicht nur Jugendschutz, aber da wäre es eigentlich der Punkt, wo man es als erstes verorten würde. Eigentlich haben wir ja Strukturen. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass diejenigen, die unsere Kinder vor diesen äh, Gewaltmedien schützen, auch mal einen Blick auf diese Sachen werfen. Ich äh, Vor allem vermisse ich aber nicht so sehr diejenigen, die noch mehr aufpassen und gucken, was schiefläuft, sondern die vielleicht auch konstruktiv Hilfe leisten. Das sind manchmal die Landesdatenschutzbeauftragten. Es gibt manche Länder, wo die ähm, Landesdatenschützer sogar ein wenig beruhigen und sagen, passt auf Leute, hier gibt es pragmatische Handreichungen. Mhm. Denn ähm, die Ursprungsfrage, mit der diese Diskussion auch anfing, war ja auch mal, Verhindert die DSGVO wirksamen Distanzunterricht oder verhindern es Datenschützer womöglich? Und ich glaube, wir tun da sowohl der DSGVO manchmal Unrecht als auch einigen Datenschützern. Es gibt die Irrlichter, aber sie sind nicht alle Irrlichter, sondern es gibt auch die Datenschützer, die sehr wohl in der Lage sind, Abwägungen zu treffen, zu sagen, das ist zwar nicht schön, aber es ist im Anbetracht des Nutzen auch angemessen, dass man es das macht. Und was wir bräuchten, wäre eben Leute, die ab und zu mal, Aufklärungsarbeit leisten zu sagen, es gibt zwischen total böse und äh, ich interessiere mich nicht, irgendetwas dazwischen, eine vernünftige Abwägung, wo man zum Beispiel sagen kann, ja, das sind zwar personenbezogene Daten, aber wenn ich zum Beispiel die Hausaufgaben nach einer Woche einfach wieder lösche, dann habe ich eine viel niedrigere Exposition mhm. gegenüber der Datenkrake, als wenn ich das Zeug einfach unbedarft offen jahrelang rumliegen lasse. Das sind zum Beispiel Maßnahmen, technisch organisatorische Maßnahmen, mit der man auch, mit denen man ähm, auch die Risiken für die Schüler vermindern könnte.
1: Da sind Sie wieder, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die TOMS, mm. ähm, die ja immer wieder in Expertenkreisen auftauchen. Ähm, Sie, Sie haben ja, Sie haben sich seit Jahren beschäftigen, Sie sich mit sozialen Netzwerken. Ähm, Sie haben sich vor allem, sagen wir vor vier, fünf Jahren stark mit Facebook auch beschäftigt und inwieweit dort Hassrede und Hass gelöscht wird oder auch nicht, haben Facebook auch stark angegriffen, kennen sich also aus, wie das aussieht, auch mit Jugendschutz und Hass im Netz. Mittlerweile gibt es da in Deutschland ja eine sehr, sehr starke politische Diskussion darüber, es gibt auch eine starke Rechtsgrundlage mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Jetzt mal aus Eltern- und auch aus Schülersicht, in der jetzigen Situation, wo Kinder viel zu Hause sitzen, viel im Netz surfen. Haben Sie das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche da heute sicherer unterwegs sind als noch vor ein paar Jahren? Hat sich da wirklich substanziell was getan oder nein?
0: Wir haben in den letzten Jahren eine Menge Sachen gemacht, die sinnvoll sind, aber es sind auch eine Menge Bedrohungen hinzugekommen und ich bin nicht ganz sicher, ob wir den Abstand verkürzt haben. Wir haben neue Bedrohungen durch neue Medien, neue Arten von Challenges und TikTok und was weiß ich was, während wir auf gesetzgeberischer Ebene uns immer noch Gedanken machen über Facebook oder jetzt darüber, ob man TikTok erlauben darf, selbstständig den Präsidenten zu löschen, ganze Accounts platt zu machen, aber wir haben auch eine gesellschaftliche Entwicklung durchgemacht. Zum Beispiel haben wir verstanden, dass Meinungsfreiheit und Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht unbedingt ein Widerspruch sein müssen. Dass zum Beispiel es in Deutschland einen Unterschied gibt, ob ich Hetze oder Meinung schütze oder ob ich Tatsachenbehauptungen und Fake News ähm, schützen muss. Ich will nicht sagen, dass es alle begriffen haben, aber zumindest ist das Interesse für diese Diskussion da, wie zum Beispiel der Umstand, dass wir in Amerika einen anderen ein anderes Konzept haben mit der Redefreiheit, wo sozusagen alles geschützt wird, während wir in Deutschland eigentlich nur die Meinung schützen wollen und wo zum Beispiel Verleumdungen relativ äh, streng auch geahndet werden und verfolgt werden können. Das sind alles Themen und ich bin eigentlich froh, dass wir zum Beispiel jetzt weiter darüber diskutieren können, ob wir Fake News eigentlich unter Umständen sanktionieren sollen oder nicht. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Diskussion, weil wir gerade feststellen, zu was... Verschwörungstheorien und Falschnachrichten führen können. Mhm. Eine hochemotionale Diskussion. Aber Sie wollten ja eigentlich wissen, was mit den Kindern ist. Die interessieren sich gar nicht so sehr für Fake News. Die sind aber wesentlich aufgeklärter mittlerweile schon in den jungen Jahren, was Ausgrenzung betrifft. Das muss man denen nicht erklären, das haben sie alle schon erlebt. Was sie brauchen, sind aber ähm, Handreichungen, wie sie damit umgehen. Als Täter oder als Opfer.
1: Naja, ich habe momentan das Problem, dass meine Töchter sich vor allem auf TikTok rumtreiben. Und ähm, ähm, das ist jetzt nicht, das ist das, Facebook war ein altes Problem. Äh, TikTok ist das viel größere oder viel neuere Problem. Würden Sie denn Kinder auf TikTok lassen?
0: Lieber nicht. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann, würde ich es wirklich vermeiden. Ähm ich würde Einstellungen tatsächlich eher konservativ einstellen. Also wenn ich vorhin gesagt habe, meine Güte, die rechtlichen Standards sind doch nicht so schlimm mit dem Datenschutz. Was Jugendschutz betrifft, bin ich wirklich kleinlich. Also mhm. ich finde, dass die Screentime begrenzt gehört. Und wenn ein Kind ohne YouTube aufwächst oder YouTube nur zusammen mit seinen Eltern guckt, das gleiche gilt für TikTok, ähm, dann ist das jetzt auch kein so schlimmer Entzug. Es ist schwierig ist es nur, wenn man später nachsteuern muss. Also etwas den wegzunehmen, was sie schon haben oder worauf sie Zugriff haben bei ihren Freunden, ist natürlich ähm, schmerzhaft. Das also ich will nicht sagen, dass das eine kleine Herausforderung ja, ist.
1: Ja, das ist klar. Jetzt noch eine Frage, weil Sie dieses De-Platforming von Donald Trump so kurz erwähnt haben und meinten, das ist eigentlich unser großes Problem. Ich meine, das aber das zeigt doch eigentlich ein riesengroßes Problem, nämlich letzten Endes die Frage, wer entscheidet, wer in dieser neuen Internetwelt das Sagen hat. Sind das Firmen wie Facebook, Twitter und YouTube, die entscheiden, wer sich äußern darf in der Demokratie oder sind das dann staatliche Institutionen? Was ist da Ihre Auffassung? Wer soll da entscheiden?
0: Der Gesetzgeber ist gerade saumäßig feige. Der schaut gerade zu, dass er sich darauf beschränkt hat, die Entfernung von rechtswidrigen Inhalten zwar anzuordnen, aber wie sie es durchsetzen und wie sie damit umgehen, das überlassen die Gesetzgeber momentan den Plattformen. Und man merkt auch, sie fassen das Thema nicht an. Sie haben schon beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz gemerkt, also Heiko Maas, dass er da ordentlichen Shitstorm natürlich von der Community geerntet hat. Und wenn man jetzt also Maß, äh, gesetzliche Regelungen darauf ansetzen würde, dann wäre die Diskussion ebenfalls hochgradig brisant. Also lässt man es lieber Facebook, TikTok, Twitter und so weiter, nicht TikTok, aber Twitter selbst entscheiden, mhm. sodass die es sozusagen ausste- äh, aushalten müssen. Dann kann man ihn sowohl loben als auch ähm, kritisieren dafür. Aber was wir eigentlich bräuchten, ganz klar, ist gesetzliche Regelungen. Das heißt nicht, dass nicht Twitter Selbst dann irgendwo die Entscheidung treffen muss, aber sie muss nach gesetzlichen Regelungen erfolgen und sie muss überprüfbar sein. Das heißt, wir brauchen Regelungen, wann zum Beispiel auch Falschnachrichten, Hetze oder Aufwiegelungen dazu führen dürfen, dass eine bedeutende Plattform, jedenfalls von einer bestimmten Größe, Maßnahmen ergreifen darf
1: und muss. Die Europäische Kommission hat vor Weihnachten dazu ein Gesetzespaket vorgelegt, das ist der sogenannte Digital Services Act in Verbindung mit dem sogenannten Digital Markets Act, der sich eher um wettbewerbsrechtliche mhm. Fragen kümmert. Das wird die Diskussion sein, die die nächsten zwei Jahre läuft und die genau diese Fragen betrifft, die Sie gerade genannt haben. Wer darf eigentlich was sagen? Für den Juristen muss es doch eigentlich der Himmel sein, oder? <lacht>
0: Die Länge ist trotzdem schmerzhaft auch für uns Juristen und ich habe nicht gejubelt, als es rauskam. Ich habe frühere Entwürfe gesehen und mich damit intensiv auch schon beschäftigt, zusammen mit Hate Aid, die sich vor allem verschrieben haben für die Unterstützung derjenigen, die Opfer von Hasskriminalität werden. Und die Hoffnung war eigentlich, dass wir nach der uralten E-Commerce-Richtlinie entweder, endlich ein neues, frisches, europäisches Gesetz bekommen, was auch dieses handwerklich fehlerhafte netzwerk die Netzwerkdurchsetzungsgesetz mhm. ablösen könnte. Im augenblicklichen Zustand, der jetzige Entwurf ist allerdings so, dass da wohl die Lobbyisten der Plattformbetreiber etwas mehr gehört wurden als die Opferverbände. Es ist zum Beispiel so, dass man als ähm, User, der sich wehrt, weil illegale Inhalte dort verbreitet werden, keine Möglichkeit mehr hat, mit einem Rechtsbehelf gegen falsche Entscheidungen vorzugehen. Da treten wir sozusagen hinter das NetzDG zurück. Also wenn über sie verbreitet werden würde, Dr. Güsken, haut kleine Kinder und ertränkt Hundewelpen in der Badewanne, zum Beispiel hatte ich. Dann könnten sie die Löschung verlangen und sie könnten auch über das Netz DG Mhm. durchsetzen, dass diese Inhalte entfernt werden. Nach dem Digital Service Act haben sie dieses Recht nicht mehr. Da können sie zwar sich dagegen beschweren, wenn sie es runternehmen, kann sich der andere User beschweren, aber sie können sich nicht beschweren, wenn die Sachen stehen bleiben. Sie müssten vielleicht hoffen, dass sie irgendwie über einen gerichtlichen Weg weiterkommen, allerdings wenn die Gerichte dann sagen, hey, der Gesetzgeber hat auf europäischer Ebene entschieden, Digital Service Act, dass der Plattformbetreiber diese Sachen nicht runternehmen muss und darüber frei entscheiden kann. Das ist ein Fehler, der vielleicht noch abgestellt werden wird, aber wir sehen, dass in dem ersten Entwurf die Stakeholder- von der Seite der Betroffenen nicht gehört worden sind. Warum auch? Sie haben keine Lobby. Also Industrieverbände haben Lobbys und die Industrie, die Unternehmen selbst sind sehr laut in Brüssel auch präsent. Aber die ähm, Opfer von Hasskriminalität oder Hetze und eben auch Kinder ähm, sind alleine nicht vertreten. Mhm.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch die Kritik, die Sie gerade geäußert haben, es gibt ja durchaus noch Spielraum, diese Kritik einzubringen, weil es gibt bisher erst den Entwurf der Kommission, jetzt muss das Parlament sich noch dazu verhalten und äh, vor allem die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bis das dann letzten Endes endgültig entschieden Mhm. wird. Ich glaube, da wird noch viel, viel diskutiert werden. Ich glaube auch, dass, äh, um zurückzukommen zu unserem Schulthema, auch wenn ich das andere hochspannend finde, das Spannende ist ja tatsächlich, dass wahrscheinlich die Lobby der Schüler doch stärker ist, mit solchen Fragen, Datenschutz, Rechte von Schülern, Schutz von Schülern umzugehen, als vielleicht die eher abstrakte Lobby von von Opfern von Hasskriminalität, die dann in Brüssel wirken müssen. Was ist denn für Sie die wichtigste, sagen wir mal, technisch-organisatorische Maßnahme, die jetzt im Bezug auf Schulen in den nächsten, sagen wir mal, zwölf Monaten diskutiert werden müsste. Was sind die Fragen, die da jetzt geklärt werden müssen?
0: Also ganz praktisch zunächst einmal: Wir brauchen Internet in die Schulen. Also, das ist ganz profan, aber das ist das, was uns im April beschäftigen wird und wo heute die Fehler gemacht werden können. Also, wenn heute ein Bürgermeister oder Landrat nicht mit Vodafone oder Telekom darüber spricht, ob ich wenigstens eine LTE-Notversorgung in die Schule reinkriege mit irgendwie 20 SIM-Karten, dann hat er im März verpennt, äh, hat er sozusagen zu Recht sich den Vorwurf auszusetzen, dass er nicht rechtzeitig gehandelt hat, weil es kann ja nicht sein, dass wir erst im April merken, dass Hybridunterricht nicht funktioniert für mehr als ein Klassenzimmer, weil wir keine Internetleitung haben oder nur eine DSL-Leitung mit äh, 10 Mbit Upstream, was eben nicht weit reicht. Insofern, das ist das kurzfristige Problem. Ich hoffe, das werden einige lösen. Viele haben mittlerweile Glasfaser auch sich in den letzten Monaten zugelegt. Es ist erstaunlich, was dann kurzfristig geht. In den Schulen selbst brauchen wir pädagogische Konzepte und das ist jetzt schon wieder kein juristisches Konzept äh, Problem. Wir müssen viele Fragen natürlich klären, von juristischer Seite auch, dass sozusagen der Datenschutz zwar nicht unten runter hinten runterfällt, aber dass es pragmatische Lösungen gibt. Ich finde es beschämend eigentlich, dass das Ministerium die Schulleiter komplett alleine lässt mit der Fragestellung, was dürfen wir eigentlich, was dürfen wir nicht. Es kann eigentlich sein, dass wir sagen, ihr nehmt halt Teams bei allen anderen Sachen, keine Ahnung, weiß nicht wie ihr das machen sollt, kümmert euch selbst drum. Und dann müssen die Schulleiter, die kaum überhaupt einen IT-Administrator haben, diese Fragen auch noch klären. Das kann eigentlich nicht sein, weil die Ministerien, im Grunde muss man oft froh sein, dass sie nichts sagen, weil wenn sie es sich dann doch hinreißen lassen, dann sind sie auf dieser Linie, oh, macht das am besten per Telefon oder macht eine Hundehütte auf dem Pausenhof, wo sie die Aufgaben dann abholen können. Das sind dann die Lösungen, die vom Ministerium kommen, wo man dann vielleicht froh ist, dass sie sich dazu nicht geäußert haben. Wünschen würde man sich allerdings, dass dort irgendwelche Leute vernünftig pragmatische Lösungen den Schulen an die Hand geben würden. Und ja, die gibt es vereinzelt auch. Also wir wollen die nicht Unrecht geben. Also die, Wir können darauf zeigen. In Bayern hat man immerhin auch die bei Euch, das äh, Unterrichts-, Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, auch angepasst und die entsprechenden Grundlagen geschaffen. Aber es hat keiner gemerkt, dass sie da mittlerweile drin sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema, äh, wieso sind die so weit hinten her? Die sind im Stand Sommer und haben nicht gesehen, dass die ähm, bayerischen Schulordnung im 19. Absatz 4 für Video-Fernunterricht auch eine Notfall- Ermächtigungsgrundlage vorgesehen haben.
1: Das sind ziemlich konkrete Vorschläge und ich glaube, wir treffen genau dahin, was in den nächsten Monaten passieren muss. Ihnen vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt äh, über äh, Toms, über blutende Herzen und über äh, die rechtlichen Grundlagen von Zoom, aber auch von Teams. Würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit wieder unterhalten können und dann vielleicht abmessen könnten, was die politischen und rechtlichen Fortschritte in dem Bereich sind. Vielen Dank, Herr Jun.
0: Sehr gerne. Es macht großen Spaß im Podcast-Format, wo man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann und den Zuschörern zumuten kann, auch über die 20 Sekunden hinaus noch Informationen aufzunehmen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. So, das war's für diese Ausgabe. Die Diskussion, wie gut oder wie schlecht kommerzielle Programme im Vergleich mit Open-Source-Software sind, die geht sicher weiter und steht auch erst am Anfang. Aber ich finde es ziemlich gut, dass die immer konkreter wird, auch wenn es natürlich unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Perspektiven gibt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein, ein Fortschritt in dieser Corona-Krise, dass hier immer konkreter diskutiert wird. Schön, dass Sie diesmal dabei waren. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.